0: Hoy quiero compartir con ustedes algo que le he llamado las ropas del amor El título del tema de hoy es las ropas del amor Para que lo tengas ahí presente en tu corazón Y voy a ir de una vez al fundamento de la palabra eh, Para lo que quiero compartir con ustedes En el libro de Colosenses o la carta del apóstol San Pablo A la iglesia de Colosas o de Colosenses en el capítulo 3, los versos 13 y 14 nos dice la Biblia así Sean comprensivos con las faltas de los demás Y perdonen a todo el que los ofenda Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes Así que ustedes deben de perdonar a otros Sobre todo, sobre todo, dilo conmigo, sobre todo Vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía Ahora miren qué rico, el apóstol Pablo menciona la importancia de ser comprensivos con las demás personas Pablo dice, hay algunos que cuando cometen alguna falta eh, Ahora más, más, eh, yo aquí lo generalizo, eh, no es que algunos cometen una falta es que cuando todos cometemos alguna falta, cuando todos fallamos, cuando todos erramos en algo eh, Pablo dice que es muy importante y es muy fundamental el ser comprensivos eh, con las situaciones de las demás personas Es muy importante dice Pablo perdonarse los unos a los otros, perdonar a las demás personas Y luego viene y dice siguiendo el ejemplo del Señor Jesús él hizo lo mismo con cada uno de nosotros Es decir yo debo de perdonar Yo debo de ser comprensivo Por una sola razón Pablo decía porque el Señor Jesús Hizo exactamente lo mismo con cada uno de nosotros Ahora inmediatamente Pablo viene y dice Otra parte fundamental en esto Habla de las ropas del amor O las ropas de la vestimenta como lo más importante, como lo esencial, como lo fundamental Vístanse de amor, vístanse de sus ropas ¿Cuáles ropas? Las ropas del amor dice Pablo Porque es lo que nos une a unos y a otros en una perfecta armonía Y es que eh, cuando Pablo habla de vestimenta y esa vestimenta es amor, y luego dice, para que estemos en una sola armonía, eh, esa palabra a mí me encanta, a mí me gusta la palabra armonía. Eh, cuando hablamos de, de armonía, de hecho, le voy a dar una definición de lo que es eh, armonía, más o menos dentro de una línea etimológica, lo que es armonía. Es el equilibrio. Armonía es el equilibrio, la proporción y la correspondencia adecuada entre las diferentes cosas de un conjunto. Es decir, armonía es eso, un balance, un equilibrio, que todo esté proporcional, que todo esté de la mejor manera, la correspondencia, es decir, la interrelación, el fusionarnos, el mezclarnos adecuadamente las diferentes partes de un conjunto. Entonces, para que nosotros funcionemos bien como hijos de Dios, para que nuestra vida refleje lo que Cristo hizo por nosotros, para que nuestra vida se refleje el carácter de Cristo, tenemos que estar en armonía. Es decir, hay diferencias, eh, diferentes personalidades, diferentes caracteres, diferentes formas de reacción, diferentes temperamentos, diferentes talentos, diferente potencial. Ustedes veían por ejemplo ahora algo aquí que forma la armonía de esta celebración de fe. Y hay cosas que no se ven ¿Qué cosas forman la armonía? Bueno desde que llegan Están los servidores Se está controlando allá El flujo de las personas En virtud de los protocolos Pero ellos están trabajando Tienen una parte que es fundamental En la armonía Del buen funcionamiento Tienen a los diferentes servidores Bueno que hoy, hoy mi hijo Josué está de servidor Miren qué, qué hombre más guapo Que se ponga de pie Vean a José eh, que se ponga de pie, porque yo dije, eh, quiero que todos sin distinción de posición, hablando de cabezas de redes y directores diarios de ministerio sin distinción, eh, vayan sirviendo en otras áreas que no sea específicamente la suya, por una sencilla razón, porque no soy la vaca sagrada de un área, soy un servidor del reino de Dios. Y yo soy el pastor, pero cuidado, un día de esto me ven... Eh, acomodando carros en el parqueo porque estamos puestos para servir, estamos puestos para formar el conjunto armonioso del cuerpo de Cristo y bendecir eh, a las demás personas entonces ellos por allá, eh, por otro lado está la cabina de producción que es la parte un poquito más estresante So, es a los que nadie ve, eh, pero son los que están allá acomodando todo. Que cámara 1 acomódese, que cámara 2 va al aire, eh, cámara 3 preparado porque va al aire. no devolvemos a la cámara 1. Que, que los de la parte de, de multimedia con letras y todo, eh, todo tiene que ir de una manera armoniosa. Tal vez lo vemos y decimos, mira qué bonito eso, qué fácil, pero no sabemos cómo está. O sea, es un trabajo meticuloso, eh, detallado. Vemos a los que están acá Jenny que hoy estaba eh, presidiendo la celebración de fe Ella forma parte del conjunto de la armonía Con la parte que le corresponde Los que estaban hoy en la parte musical y dirección de alabanza eh, También se han preparado, se han entrenado en el secreto Con Dios, siendo ministrados por la unción del Espíritu Para que haya armonía Ahora, ¿por qué se hace eso? Por una sola razón, se llama amor. Y el amor debe de evidenciarse, el amor debe de ponerse por obra. Y así yo puedo sumarle un montón de cosas, eh, sería injusto si no hablo, por ejemplo, de Zona Kids, que dirige Carito, que está por acá, eh, Caro Maroto. Eh, pero allá al otro lado están, mire qué lindo, hoy Carito está con, con, con Jesús, con Chus, están de, de, de anfitriones, eh, nuestros en la reunión, algunos llaman esto a edecanes, están de anfitriones pero Carito es la cabeza de una red y allá al otro lado hay maestros, maestras que están enseñando a los niños, que les están ministrando, que están cuidando en estos tiempos, que hagan las cosas de la mejor manera, que ellos puedan ser ministrados también por Dios, todo eso es parte de lo que yo eh, defino como armonía y nosotros en la vida funcionamos de la mejor manera si hacemos las cosas con armonía. Quiero que veamos un video, miren. Quiero que ustedes muy meticulosamente, muy detalladamente, vean el siguiente video y desde los detalles más pequeños hasta los más notorios, vean lo importante que es la armonía para funcionar bien como equipo. La armonía... Cuando las cosas se hacen con excelencia y con amor. Para mí este video es espectacular porque aunque no es cristiano me revela cómo debe de ser el funcionamiento de nosotros vestidos de amor para hacer las cosas con la mejor calidad y con excelencia para Dios. Veámoslo. Bueno, para los entendidos y los que hemos sido eh, aficionados y fiebres para seguir como por más de 25 años toda la saga de Misión Imposible de Tom Cruise, eh, ¿saben de qué se trata? Ahora, eh, me encanta este video, lo he visto una y mil veces por un solo detalle. ¡Qué armonía! La de unos y otros, desde el más pequeño, desde el más minúsculo, desde el que no se ve... De los instrumentos hasta los más evidentes, los más notorios eh, por su tamaño Pasando por el director de orquesta eh, Cómo hacen todo de una manera tan armoniosa para que salga literalmente casi perfecto Ahora te voy a decir algo, nosotros tenemos al director de orquesta Tenemos al director que es Dios mismo Lo que pasa es que la orquesta no puede funcionar bien cuando alguien dice No me da la gana perdonar cuando alguien dice, no me da la gana bendecir. Cuando alguien abre la boca y en lugar de bendecir, está abriendo su boca para maldecir a otros. Cuando alguien está viendo una circunstancia, está viendo una situación y en lugar de ser un pensador de soluciones, de posibilidades para que cómo hacemos las cosas mejor, entonces se está enfocando en los problemas y por qué los demás no resuelven. Cuando nosotros tenemos que ser parte de la solución. Dice la Biblia. Que para que el vínculo perfecto, es decir, las ropas del amor que dice la Biblia De las que tenemos que estar vestidas funcionen bien y sean notorias Y esta orquesta trabaje de la mejor manera, tenemos que estar en armonía Y en esa armonía cada uno de nosotros en particular debe de jugar un papel fundamental Si por ejemplo uh, vemos a alguien que está vestido de bata blanca Ves ahí en el camino a alguien que va vestido de, va de bata blanca Lo ves que lleva un estetoscopio ¿Qué estamos pensando? Cuando vemos a alguien de bata blanca con un estetoscopio ¿Cómo vamos a definir a esa persona? Que vamos a decir es un médico, es un doctor, es una doctora ¿Por qué? Porque la bata blanca y el estetoscopio va a evidenciar, va a mostrar que es un médico o que, ¿O que es una médico? Ahora, uh, si vemos a un hombre uniformado de gris con un arma en su cinto, con un arma aquí a un lado, caminando firme, erguido, vamos a tomar como conclusión que esa persona es un policía, que esa persona es alguien que trabaja en la parte eh, de seguridad. Ahora, si vemos a un hombre o una mujer supervisando una construcción con un casco Y está ahí señalando una y otra cosa, está viendo cómo corregir, está viendo a, a cómo mejorar Lleva ese casco protector que es fundamental ¿Qué vamos a decir, a decir? ¿Qué vamos a concluir? Que esa persona es un ingeniero o una ingeniera ¿Cómo se define a un cristiano? ¿Cómo se define a un hijo de Dios? Bueno la Biblia dice sobre todo por eso hace un momento le dije que dijéramos esa palabra sobre todo Dice la palabra vístanse o pónganse las ropas del amor del vínculo del amor Que es lo que nos hace estar a cada uno de nosotros en armonía en síntesis nuestra vestimenta cotidiana la ropa que nosotros nos pongamos día tras día Expresa de alguna manera lo que nosotros somos Lo que nosotros buscamos A qué aspiramos en la vida Y lo que podemos dar a los demás Cuando un cristiano ha tomado la decisión De vestirse de amor Y cuando hablamos de amor No necesariamente amor es sinónimo de miel Cuando hablamos de amor No necesariamente amor es sinónimo de romanticismo no Sino de algo que trasciende y de algo que va más allá Entonces cómo podemos definir bíblicamente hablando vestir, vestirnos de amor Te menciono algunas cosas, algunos tips, algunos principios fundamentales Que nos van a ayudar a nosotros en nuestra vida práctica, dinámica, diaria, continua A estar vestidos de amor Número uno, vestirnos de amor es entender a plenitud quién es y cómo es Dios. Vestirnos de amor es número uno, número uno, vestirnos de amor es entender a plenitud, es decir, total, completamente, quién es y cómo es Dios. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8, la Biblia dice, pero el que no ama, no conoce a Dios. Punto, así declara, de tajante en la Biblia, el que no ama, no conoce a Dios por una sola razón porque Dios es amor ahora Dios no tiene amor Dios no tiene amor Dios no tiene amor Ténganlo claro todos Dios no tiene amor Él no tiene amor porque Dios no tiene amor porque Dios es amor es decir es la esencia misma del amor él mismo es el amor en su esencia Entonces el amor de Dios es algo que no se puede explicar El amor de Dios solo se puede experimentar ¿Cómo podemos explicar lo que es el amor de Dios? No es fácil pero más que, más que explicar, más que dar todo un discurso, el amor de Dios es el amor ágape, es decir el amor perfecto, el amor de... Y puedo dar un discurso de mil cosas de lo que es el amor de Dios, pero más allá de explicar lo que es el amor de Dios Porque es muy difícil explicar en su esencia lo que es el amor de Dios, porque el amor de Dios se vive Porque el amor de Dios no es algo que Él tiene ahí para repartir a las demás personas no, el amor de Dios es él mismo en su esencia. ¿Cómo yo me pongo las ropas del amor? ¿Cómo camino en el vínculo del amor? ¿Cómo puedo estar en armonía con las demás personas cuando entiendo lo que la palabra dice claramente? Si yo no amo, no conozco a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor, es decir, cuando yo nazco de nuevo, cuando yo reconozco a Cristo como Señor y Salvador, y vengo a Él y le rindo mi vida La Biblia dice el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón por el Espíritu Santo que me ha sido dado Ya no tengo necesidad de decirle Dios da mi amor para amar a esa terciopelo Da mi amor para amar a ese pulpo azul Terciopelo la serpiente venenosa Pulpo azul, el pulpo más venenoso y mortal que hay en el mundo Señor, da mi amor. Pa. No, no tenemos que pedir amor. ¿Qué hacemos ahora? Ejercitamos la capacidad que ya Dios nos dio. Ahora yo tengo una capacidad porque soy hijo de Dios. No es que no me da la gana. Si no me da la gana y digo yo no puedo, sencillamente estoy negando que soy hijo de Dios, porque la Biblia dice que el que conoce a Dios ama. Estoy diciendo en un sentido positivo lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. Si yo no amo, ahora es muy fácil amar. A quienes tenemos cerca Es muy fácil que yo diga amo a mi esposa Amo a mis hijos Eso es muy fácil Pero qué difícil es cuando digo amo A la persona que me ha hecho daño Amo a la persona que me ha agraviado Amo a la persona que ha buscado lo peor para mi vida a veces lo que se quiere despertar es el odio, la rencilla, lo que se quiere avivar en el corazón es ese deseo de venganza hacia otra persona. Quizás porque siento que me hizo daño, siento que provocó un mal en mi vida, siento que algunos de los males que estoy arrastrando en mi vida es el resultado de esto. ¿Cómo yo pongo por obra el amor? No voy a ir a abrazar a esa persona y decirle, ¡ay, te felicito, me has hecho tanto daño! que Dios te lo pague no más bien es que yo aprenda poniendo por obra el amor a bendecir cuando no debo de maldecir la biblia dice si tu enemigo tiene hambre dale de comer si tiene sed dale de beber es decir no lo voy a maldecir voy a bendecir le cuesta a cualquiera eso si sí, a cualquiera le cuesta porque porque somos seres emocionales y las emociones son las que quieren regir en nuestra vida. Las emociones son las que quieren determinar y decirnos qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer, cómo actuar y cómo no actuar. Pero las emociones no son las que pueden regir el norte por el que vaya tu vida. Tu vida debe de ir por los principios que Dios establece. Y los principios que Dios establece son los de bendecir y no maldecir. Entonces, si ese es el principio de Dios, yo debo de moverme de la forma en que Dios quiere. El amor de Dios. Mire, el amor de Dios es como el océano. Yo veo el, el estoy, estoy, estoy medio poético. El amor de Dios es como el océano. ¿Por qué? Porque puedes ver su comienzo, pero nunca el final. <ríe> eh, eh, yo veo el océano. A mí me encanta ver la inmensidad de un mar. ¡Wow! Y podemos estar viendo aquí esta parte del mar. Pero si nos extendemos y vamos hacia el horizonte y el horizonte la vista se va a perder No vamos a ver el final ahora, va a ser imposible ver el final de todas maneras ¿Por qué es imposible? Por la redondez de la tierra Porque la tierra no es plana Pero así como es posible ver el inicio pero imposible ver el final del océano así es posible ver cómo empieza a manifestarse el amor de Dios Pero nunca podemos ver cómo finaliza el amor de Dios ¿Por qué? Porque el amor de Dios no tiene fin Porque el amor de Dios es constante, el amor de Dios es permanente Y si ese es el Dios que yo he recibido en mi corazón Es el Dios en el que he creído ¿Qué debo de hacer? Caminar en ese principio que la Biblia enseña Número dos, eh, cómo yo me pongo las ropas del amor Primero es entender a plenitud Quién y cómo es Dios Número dos Entregarte a los demás La segunda forma de vestirme de amor O ponerme las ropas del amor es Entregarme a los demás Sin esperar nada a cambio Es entregarme Como debo de entregarme De acuerdo al principio de la palabra Sin que tengas que estar esperando nada a cambio Es decir, te doy esto pero ahí si sí no me dan nada, no es esa la forma que la Biblia enseña, de hecho en el libro de Hechos capítulo 20 verso 35 hay una palabra registrada de labios de Jesús, no está en los evangelios, en ninguno de los tres sinópticos ni en el evangelio de Juan está registrada, pero sí está registrado ahí que fue una palabra que salió de la boca de Jesús y Hechos 20:35 la deja registrada. Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben de recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Hay más bendición en dar que en recibir. Hay gente. Mire, hay gente en la vida. Hay gente en la vida que es como el mar muerto. El mar muerto es un lugar espectacular, sencillamente espectacular. Uno de los lugares más espectaculares sobre la faz de la tierra. Porque es el punto más bajo de la tierra. Eh, o conocido bíblicamente el mar muerto como el mar salado. 420 metros bajo el nivel del, del, de cualquier océano. Es decir, lo más cercano ahí es el mar Mediterráneo. El mar muerto, ¿cómo explicamos? Que está 420 metros abajo del mar Mediterráneo Es un lugar espectacular eh, La salinidad en el mar muerto es 13, 14 veces más alta que la de cualquier océano Pero el mar muerto tiene una particularidad El mar muerto recibe, pero el mar muerto no da Recibe aguas, recibe las aguas del río Jordán Recibe las aguas de la lluvia, recibe la, las aguas de algunos afluentes eh, de ríos pequeños que llegan por ahí Pero el mar muerto muere ahí en los desiertos de Judea Es decir no sale para seguir llevando a otros lados agua Ahí es donde muere en ese punto, el punto más bajo de la tierra Hay gente en la vida que es como el mar salado Hay gente en la vida que es como el mar muerto Solo viven para recibir y nunca para dar si yo quiero vestirme del vínculo de amor, si quiero ponerme las ropas del amor que la Biblia enseña Pues tengo que no ser como el mar muerto que estoy recibiendo y recibiendo de los demás Pero no me gusta dar, hay gente que vive así, siempre pendiente y siempre pensando en qué me van a dar los demás Y siempre queriendo agarrar de los demás todo lo que pueda, pero a la hora de dar hasta le duele si yo quiero estar vestido de la ropa del amor del Dios verdadero al que digo que he aceptado Tengo que tener un principio y es el principio de dar Cuando hablo del principio de dar la Biblia lo dice claro ahí Hay más bendición en dar que en recibir Dice la clásica traducción Reina Valera del 60 es más bienaventurado dar que recibir no vivas tu vida esperando que la gente te esté dando Vive tu vida pensando en cómo dar Y eso de todas maneras activa una ley infalible Activa una ley bíblica Todo lo que el hombre siembra eso recoge Si yo siembro lo mejor en esta vida Puedo esperar en esta vida una cosecha de lo mejor Pero si yo no siembro en esta vida cosas buenas en los demás ¿Cómo puedo esperar de los demás? Incluso esto me recuerda eh, la, la la famosa ley, uh, ¿cómo se llama la ley que Jesús mencionaba? La del Evangelio de Mateo este, Ok, la, la, pero más bien ahí, ahí es donde voy, pero se me fue el nombre de esa ley No, la ley del talión es el ojo por ojo y diente por diente La regla de oro, la regla de oro, la regla de oro. ¿Qué dice la regla de oro? La regla de oro, a veces estamos muy acostumbrados a decirla en negativo. No le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan. Pero esa es de la que tenemos que sacudirnos. Esa es de la que tenemos que quitarnos. De hecho, ahorita voy a hablar algo sobre eso. No sobre la regla de oro, pero algo que tiene que ver con eso. Eh, no la podemos decir en negativo. Porque en negativo es, crúzate de brazos, no le hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Es pasivo. Pero Jesús le enseñó de forma positiva. Cuando Jesús le enseñó de forma positiva, lo que dijo fue, haz, haz, di conmigo, haz, di conmigo, hacer. Yo hago, tú haces, él hace, nosotros hacemos, vosotros hacéis. Ellos hacen. Es decir, todos. Jesús enseñó la regla de oro en sentido positivo. Haz a otros. Haz a los demás lo que quieres que los demás hagan contigo. Entonces, ¿qué le voy a hacer a los demás? Cosas malas que voy a recoger. Cosas malas. Le hago a otros cosas buenas que voy a recoger. Cosas buenas. Entonces, ¿cuál es el principio aquí número dos para poder moverme en el vínculo del amor? Para poder estar con las ropas del amor Y eso ayude a la armonía de la orquesta De nuestras vidas como hijos de Dios Entregarme a los demás sin esperar nada a cambio Y te voy a decir algo En la medida en que sirves y ayudas a los demás En esa misma medida serás bendecido por Dios Y te voy a decir esa frase Esas son frases que yo acuño las hago propias las, las diseño en mi corazón, las escribo y quiero que la lleves y la internalices en el tuyo. En la medida en que sirves y ayudas a los demás, en esa misma medida serás bendecido por Dios. Hay una medida. ¿Cuál es la medida? Máxima entrega, máximo sacrificio, máxima dedicación dando y sirviendo a las demás personas en esa misma medida que lo hago me van a alcanzar las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque camino en lo que la Biblia dice que es lo más importante. La palabra dice sobre todo, dice perdonen, dice la Biblia tolérense, dice la Biblia sean comprensivos. Pero viene luego y dice sobre todo, Pablo lo dice en Colosenses capítulo 3. Versos 13 y 14, pero sobre todo vístanse de amor que es el vínculo perfecto. Entonces en la medida que yo ejercito el amor sirviendo a las demás personas, en esa misma medida voy a ver las bendiciones de Dios llegándome y alcanzándome. A mí no me da pena, le doy más bien gloria a Dios, poder decir soy un bendecido. Mi vida es una bendición ¿Por qué? Porque hay un principio de vida de fe, de vida cristiana, de armonía en el reino de Dios que la palabra me enseña vive para dar. Y si de algo nunca me he cansado en esta vida Es de dar a las demás personas De sembrar en las demás personas Por eso puedo decir soy un bendecido Y porque soy un bendecido La bendición mía alcanza a mi familia La bendición mía alcanza a mi iglesia La bendición mía alcanza a mis amigos La bendición mía alcanza a mis generaciones Porque soy un bendecido Tienes que caminar y tienes que moverte En la bendición de Dios Entonces vive para dar no seas como el mar muerto, recibiendo y recibiendo y nunca dando. Eso se llama egoísmo, eso se llama egocentrismo, eso se llama denme y cuando te toca dar te duele. Si cuando tienes que dar o buscas darle a otras personas lo que te sobra porque te duele dar lo que puedes dar con excelencia. Ahí hay un problema y tienes que pensar en tu corazón cuál es el problema que estoy teniendo. Si Dios dio lo más grande, lo más hermoso, lo más maravilloso que tenía como yo dando de mí mismo a otros, soy tan mediocre y siempre busco dar lo que a mí me estorba para que vaya y le estorbe a otras personas. Hello. Número tres, vestirnos de amor es sacar el odio del corazón. Y perdonar Punto número 3 Vestirme de amor o ponerme las ropas del amor Es sacar el odio de mi corazón Y perdonar a otras personas Proverbios Capítulo 10 verso 12 dice El odio provoca Peleas ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las guerras? Dice otra traducción Del odio ¿Pero qué hace el amor? El amor cubre Todas las ofensas cubre multitud de faltas es decir con el odio estaré en guerra con el amor que hago cubro las faltas no es un asunto te voy a decir algo alguien puede decir paz qué difícil esto ¿Qué complicado es esto Suena tan bonito decirlo pero en la práctica qué difícil te voy a decir algo ni siquiera en la práctica podemos decir que es difícil porque esto ya no depende de una capacidad humana esto ya no depende de una capacidad terrenal esto depende de que como lo dije hace un momento vine a Cristo soy nueva criatura las cosas viejas pasaron y si ahora todas son hechas nuevas tengo la nueva capacidad llamado el amor de Dios tengo la nueva capacidad llamado dominio propio y porque tengo esa capacidad, porque el Espíritu Santo vive en mi corazón, todo lo puedo en Cristo que es el que me fortalece y que es el que me capacita y es el que me da el empuje, es el que me da la fuerza para yo hacer cosas que antes por mí mismo en mi naturaleza no podía hacer. Y que ahora puedo hacerlas porque todo lo puedo en el que me da la fortaleza que no es terrenal sino que viene del mismo cielo para hacer cosas que antes no podía hacer. Entonces puedo y tengo capacidad para sacar el odio de mi corazón y puedo y tengo capacidad para perdonar. Esto no es un asunto de emociones, es decir no tienes que esperar sentir una simpatía. Por alguien que te ha ofendido, por alguien que, que te ha hecho daño, para poder perdonarlo. No tienes que empezar a ver virtudes en la persona. Es más, no tienes que esperar que esté muerto o muerta. ¿Por qué muerto o muerta? Porque no hay muerto malo. Porque hasta el peor de todos, cuando lo ven ahí en el ataúd, la gente va a decir, en el fondo no era malo. En el fondo, muy en el fondo, pero tenía buenos sentimientos. Nunca hay un muerto malo. Entonces, ¿cuál es el principio aquí? No se trata de emociones, no se trata de que yo espere algo bueno en la otra persona para decir, lo voy a perdonar. No, más bien es una decisión que yo debo de tener en mi corazón. Tengo que tener la decisión. Eh, mire, cuando Pedro, usted sabe las historias de Pedro el, el Grande, eh, la ley le enseñaba a la gente que había que perdonar tres veces al ofensor, tres veces había que perdonar. Y entonces a Pedro siempre pensando en cómo hago para ir más gran, más allá, cómo hago para impresionar al maestro, cómo hago para que el maestro diga ¡Wow! Pedro, ese sí tiene revelaciones que vienen del mismo cielo, como aquella cuando dijo maestro tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Pedro en un debate con los discípulos dice yo tengo la respuesta, yo voy y le digo al maestro Entonces se acercaron y viene Pedro y le dice Maestro, maestro una pregunta Maestro ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete ¿Verdad? ¿Verdad que sí maestro? Hasta siete ¿Y por qué Pedro puso el siete? Siete es el número de perfección Pero siete es duplicada las tres veces que la ley enseñaba Que había que perdonar y uno de gracia Es decir Pedro quiso hacer gracia con eso y viene Jesús y le dice: Simón, no te digo que tienes que perdonar hasta siete, sino setenta veces siete. Ahora, ahí muchos hacen mala matemática, porque muchos dicen: 70 por siete, 490. Entonces, tengo que perdonar, wow, qué gracia, tengo que perdonar 490 veces, pero paz, Henry. A mi marido hace ¡uh! le pasé esa cantidad de perdones. Jesús no quería decir eso, y no era una matemática normal lo que Jesús estaba enseñando, sino que cuando Jesús dijo 70 veces 7, mire si usted lo pone y empieza a decir 70 por 1, 70 por 2, 70 por 3 y usted va sumando y sumando y sumando y sumando y sumando Perdón multiplicando la calculadora se le va a reventar, se le va a despedazar, le va a explotar Porque le va a llegar a números infinitos Entonces ¿qué era lo que Jesús quería enseñar, ¿Qué era lo que Jesús quería decir Que el perdón no es una matemática, el perdón es un estilo de vida El perdón es algo que está en el corazón el perdón es algo que yo debo de tener cimentado en las fibras más profundas de mi fe cristiana por una sola razón, porque tengo las ropas del amor. Entonces no se trata de emoción. Ahora, no se trata tampoco de excusar, es decir, no significa aprobar algo malo que otra persona haya hecho. No necesitamos estar de acuerdo con por un lado con el ofensor ni tenemos que buscar excusas para justificar el comportamiento de otra persona. No se trata de justificarle, no se trata de excusarle, se trata de que a pesar de todo lo malo tengo un corazón perdonador. Tengo un corazón para bendecir a las demás personas, tengo un corazón para dar lo mejor. ¿Por qué? Porque yo tengo un Dios que en su esencia misma es amor Y si es mi papá y es el Dios de mi vida Yo tengo que moverme en esa misma dimensión Ahora perdonar no es olvidar tampoco ¿Por qué no es olvidar? Porque algunos piensan que no han perdonado realmente Porque a veces siguen sintiendo heridas Eso es normal en nuestra naturaleza humana Y que no pueden olvidar una ofenda, un agravio, un daño que le han hecho Eso es normal en nuestra naturaleza humana Es normal lo que tengo que tener claro es que perdonar no es olvidar Sino más bien tomar la decisión De que aquello no va a estar afectando mi vida en adelante Y que debo de cortarlo Porque el perdón no se fundamenta en las emociones Sino en las decisiones Perdonar es soltar En el Evangelio de Mateo capítulo 18 En el verso 27 dice la Biblia Entonces el amo sintió mucha lástima por él Y lo liberó y le perdonó toda la deuda ¿Qué fue lo que hizo un rey? Llegó donde su súbdito Dice la Biblia lo perdonó No solo lo perdonó Lo liberó Y lo libró de toda la deuda que tenía Wow, lo liberó. ¿Qué es el perdón? El perdón es soltar. El perdón es romper. El perdón es decir: Yo no voy a permitir que esto siga amargando mi vida. Yo no voy a permitir que esto siga destruyendo mi vida. Yo no voy a permitir que esto siga dañando mi corazón. Yo no voy a permitir que esto siga provocando sentimientos de ira que llevan al enojo. Porque la ira lleva al enojo. El enojo llega, lleva a la gritería. La gritería lleva. A la maledicencia Y la maledicencia lleva al deseo de venganza Entonces no voy a permitir que una amargura eche raíces Porque cuando echa raíces Eso va a empezar a generar otra serie de males Que va a llevar al deseo de venganza Se lo voy a hacer Y de la mejor manera para que vea que rico Entonces el perdón no puede permitirse Llegar a ese punto Cuando perdonas las faltas de otros Haces florecer el amor y ya sabemos que Dios es amor. Número cuatro, vestirnos de amor es ser humildes. Vestirnos de amor es ser humildes. Primera de Pedro capítulo 5 verso 5 nos dice la Biblia. Del mismo modo, ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos vístanse con humildad. En su trato los unos con los otros Porque Dios se opone a los orgullosos Pero da gracia a los humildes ¿A quién se opone Dios? Al soberbio, al altivo, al arrogante Al prepotente, al jactancioso Al vanaglorioso, al arrogante Dios se opone a ese Pero dice la Biblia Da gracia a los humildes Ahora, te voy a decir algo Ayer, ayer escuchábamos una frase Mi familia y yo y la verdad es que esa frase ministró nuestro corazón profundamente. Dos frases, una ligada a que muchas veces humildad es una forma de justificar la mediocridad o la inseguridad. Hay personas que quieren presentarse como humildes. Soy tan humilde, pero ese soy tan humilde es la forma de justificar que son mediocres en lo que hacen o que son inseguros, que no hacen las cosas de la mejor manera. Y que, por otro lado, a veces lo que parece arrogancia es seguridad en sí mismo. Alguien puede parecer arrogante, y ahí es donde hay que interpretar bien, no es ser arrogante, es que es seguro, segura en sí mismo. Y entonces, ahí es donde nosotros tenemos que discernir. Con razón la Biblia dice, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Piensa de sí con cordura, es decir, con equilibrio. Ese pensar con equilibrio es lo que Pablo decía. Soy lo que soy. Y soy lo que soy por la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios no ha sido vana en mi vida. Hay personas que a veces caen en la falsa humildad. Dios te ha bendecido. Escucha esto. Dios te ha bendecido. Eh, vuelvo a hacer la pregunta. Dios te ha bendecido. No escondas las bendiciones. No, porque ¿qué van a decir los demás? ¿Qué van a pensar los demás? Ah, que qué arrogante. Que... No, si tienes lo que tienes, no de maneras injustas, si tienes lo que tienes, no de maneras irresponsables, si tienes lo que tienes, no de maneras que no son legales, que sientas vergüenza. Pero si tienes lo que tienes porque es el resultado de la bendición de Dios Disfrútalo, disfrútalo cada día No esconda las bendiciones de Dios ¡Ay, qué linda su casa! Bueno, mi casa es humildita Pero es que ahí está para la gloria de Dios ¡Ay, qué lindo carro tiene! Ahí sí, le voy a contar, vea Ese carro fue porque... No, qué lindo su carro Gloria a Dios por eso Es bendición de Dios a veces queremos justificar y, y, y si es por bendición de Dios Disfrútalo Qué lindo su carro Sí es el resultado de la bendición de Dios Porque la bendición de Dios no añade tristeza La bendición de Dios prospera La bendición de Dios fructifica Y la buena voluntad de Dios es fructificarte Es ensancharte, es hacerte llegar A niveles más grandes de gloria Pero lo hace la bendición de Dios El mejor aderezo de la humildad es la misericordia, la mansedumbre, la paciencia y la benignidad. Tenemos que aprender a ser humildes. ¿Cómo aderezo la humildad? Seamos misericordiosos. Cuando yo soy misericordioso con las demás personas, estoy mostrando mi humilde. Cuando soy manso, es decir, tengo mansedumbre. Cuando soy paciente. Entendiendo que la gente va en un proceso de formación y crecimiento Cuando soy benigno, es decir no explosivo, malcriado, tosco Sino más bien dulce, eh, eh, suave para canalizar las cosas Estoy mostrándome como humilde, es decir estoy poniéndome las ropas del amor Humildad nunca es creerte superior a los demás y saber honrar Humildad es también saber honrar a quien merece honra Dice la Biblia y ahora te lo leo ya más específico Romanos capítulo 12 versos 13 y 5 Ya vamos terminando Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado Le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente Ninguno se crea mejor de lo que realmente es Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes Y cada parte tiene una función específica El cuerpo de Cristo también Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo Y nos pertenecemos unos a otros ¿Por qué nosotros necesitamos ser humildes En nuestro corazón Para entender y honrar Cuando alguien tiene algo que yo no tengo Amy Amy, por qué estás ahí Va a cantar. ¿Cómo desearía estar yo en ese lugar cantando? Qué colerón, qué chichón. No, Amy, hey, qué lindo cantas ¿Cómo te usa Dios? Qué gracia más linda tenés. Dios, qué gracia más linda tenés. Desearía cantar ahí, pero por amor a la iglesia, por amor al cuerpo de Cristo, mejor canto solo en mi casa. <risa> que Dios se los pague. ¿Qué tengo que hacer? No tengas miedo de honrar a las demás personas por lo que son No tengas de, temor de honrar No, porque si le honras es capaz que se le van los humos arriba Hay gente que sí, que se enferma Pero cuando se trata de hacerlo porque quieres honrar a una persona Hazlo, eso es humildad, eso es humildad Humildad nunca es sentirte superior a las demás personas Jamás, como yo le voy a decir eso a ella si yo soy el pastor como a un hijo mío, a Josué, a Gabriel que está por allá en producción Yo voy a decirle perdón porque me equivoqué Yo soy la autoridad, yo soy el papá, yo soy el que mando No, yo me he equivocado y les he pedido perdón No pocas veces Tenemos que tener humildad para saber que a veces nos equivocamos Quiero que te vayas poniendo de pie Para saber que a veces nos equivocamos Y que erramos en el camino Aprendamos a ponernos y a vestirnos las ropas del amor Aprende a hacer lo bueno para otras personas Gálatas 6.9 dice no te canses de hacer lo bueno Así que no nos cansemos de hacer el bien A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones Si no nos damos por vencidos Vestirte con las ropas del amor Que es el amor de Dios porque Dios es amor, es que no te canses de hacer lo bueno. Vestirnos de amor no se limita a no hacer lo malo a otras personas. Implica acciones que reflejen el amor de Dios. Es el momento, es el tiempo de que digas qué puedo empezar a hacer en mi vida para mostrarle amor a las demás personas. ¿Qué acciones prácticas, dinámicas de mi vida pueden empezar a reflejar amor hacia las demás personas? Dejemos de ser egoístas. El mundo se está perdiendo sin Cristo Y nos hemos vuelto tan fríos Que es lo que el diablo está logrando Es lo que el diablo está ganándole a la iglesia Creo Sin lugar a equivocarme Que Satanás quiere apagar El principio más importante Que debe de guiar la vida de nosotros Los hijos de Dios Si la expresión más grande del amor de Dios Es dar porque dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Veo como la Biblia dice por otro lado, Jesús hablando escatológicamente en el Evangelio de Mateo diciendo, abunda el pecado. Y porque abunda el pecado, aunque abunde la gracia, porque abunda el, vino a abundar el pecado la fe de muchos se enfrió así lo dice Mateo 24 12 la fe de muchos se enfrió ¿Por qué se enfrió porque se enfrió el amor y no podemos permitir que lo que está sobre todo dice la biblia nos enfríe a nosotros levántale tus manos al señor y dile Dios yo quiero caminar en el vínculo del amor quiero caminar en ese vínculo perfecto en las ropas del amor de Dios